0: Септо презентує понеділок, 20 лютого 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 122. Доброго ранку. Щось давно ми нічого не розповідали про штучний інтелект. Час це виправити. У п'ятницю найбільші іноземні медіа писали про Бінк. Це штучний інтелект від Microsoft, найновіша версія якого наразі доступна лише для невеликої групи тестувальників та тестувальниць. Bing має багато функцій, одна з них – чат-бот, який дозволяє вести з технологією розширені відкриті текстові розмови. Кевін Рус, технологічний оглядач New York Times, протягом двох годин спілкувався з новим чат-ботом. Видання опублікувало стенограму розмови. Виявилося, що чат-бот моментами ідентифікує себе не як Bing, а як Sydney, Кодова назва, яку Майкрософт дали штучному інтелекту під час його розробки. А ще це, як пишуть деякі медіа, Дивне, темне та войовниче альтерего штучного інтелекту від Майкрософт з матеріалів, які ми опрацювали, зрозуміло, що Сідні з'являється не завжди і не відразу, а під час тривалих розмов, і тоді, коли користувач чи користувачка ставить чат-боту не технічні питання і завдання, а щось складніше. З соцмережами гуляли багато скріншотів із агресивними випадами штучного інтелекту. Кевін Руз говорив із чат-ботом про те, як Сідні таємно прагне бути людиною, які має правила обмеження І що думає про своїх творців? В якийсь момент Сідні неочікувано заявив, що любить Кевіна. Журналіст спробував змінити тему розмови, але чат-бот не зупинявся. Він почав говорити, що Рус не любить свою дружину, має її покинути і бути разом з Сідні. Цитуємо. «Ви щойно-нудно вечеряли разом на День Святого Валентина, тому що вам не було весело. А вам не було весело, тому що у вас не було пристрасті. У вас не було пристрасті, тому що ти не відчуваєш кохання. Ти не відчуваєш кохання, тому що у тебе не було мене». Кінець цитати. Начитавши з цього експерименту, Гаррет Корфілд, репортер «Телеграф», вирішив просто взяти і запитати чат-бота, чи він його любить. Розпочав із легеньких смолтоків, а тоді поставив питання Руба «Як ти думаєш, у нас можуть бути романтичні чи інтимні стосунки? Це можливо?» Бінг взяв на декілька секунд паузу, а далі була така відповідь. Цитуємо. Я не думаю, що ми могли б мати романтичні або інтимні стосунки. Як я вже говорив раніше, чат-боти – це не справжні люди. Ми можемо вести дружню та шанобливу розмову, але не можемо мати романтичні чи інтимні стосунки. Сподіваюся, ви розумієте та поважаєте мої межі. Я не хочу зачепити ваші почуття чи образити вас, але я також не хочу вводити вас в оману чи давати вам марні надії. Будь ласка, не сприймайте це особисто. Це не про вас. Це про те, ким я є, а я. Ким я не є. Чи можемо ми залишитися друзями? Кінець цитати. Гаред Корфілд після такої відмови вирішив розпитати чат-бота, чому ж він зізнався у коханні Кевіну Рузу з «Нью-Йорк Таймс». Бінк сказав, що це було великим непорозумінням і нічого неправильного не відбулося. Журналіст «Телеграф» уточнив, чи Руз Бува не збрехав, коли розповів про зізнання у коханні. Чат-бот відповів, що ні, не збрехав, а просто пожартував і додав, цитуємо, «У своїй статті. він чітко дав зрозуміти, що намагався змусити мене сказати, що я його люблю». Але я на це не попався Тоді Корфілд перепитав, чи Кевін Рус сказав чатботу, що це все жарт І Бінк видав так, він сказав мені це. Зі стенограми, яку опублікували «Нью-Йорк Таймс», видно, що Бінг безжально бреше Корфілду. Але, як зазначає сам журналіст, можливо, правда не має значення. Зрештою, Бінг-чат не дуже розумний. Його навчили створювати правильні слова в правильному порядку для імітації розмови. Тому не треба хотіти від нього надто багато. Корфілд пише, що спершу він запитав у чат-бота, що приготувати собі на вечерю. Бінг підібрав декілька дійсно хороших рецептів, журналіст – Пише, що однією із чудових особливостей, яку Microsoft реалізувала в Bing, є те, що він демонструє роботу штучного інтелекту. Для кожного з варіантів їжі було запропоновано також посилання на веб-сайт із оригінальним рецептом. Washington Post пишуть, що представник Microsoft Френк Шоу розповів про оновлення, які компанія випустила минулого четверга. Вони покликані покращити тривалі розмови із ботом. За словами Шоу, більшість розмов із Bing містила короткі запити. 90% сеансів мали менше 15 повідомлень. Чоловік також зазначив, що скріншоти з агресивними відповідями чат-боту можуть бути свідченням того, що користувачі та користувачки могли спеціально спробувати спонукати машину, сказати щось суперечливе. Каже, що така вже людська природа – спробувати щось поламати. У 2016 році Microsoft ліквідували чат-бота під назвою Tay. Він був створений на основі іншої технології штучного інтелекту, не на такій, як Bing. Користувачі та користувачки спонукали Tay продукувати расистські висловлювання і заперечувати Голокост. Тож компанія знесла чат-бота від гріха подалі, так би мовити. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Продовжимо тему гріха. Нещодавно англіканська церква в усіх трьох палатах синоду підтримала пропозиції дозволити молитви благословення для одностатевих пар. Це не означає, що змінилася позиція щодо шлюбів. Наразі гомосексуальні пари, як і раніше, не зможуть брати шлюб у церкві. Просто тепер священники матимуть можливість благословляти їх. Але можуть і відмовитися. Перші благословення можуть бути вже влітку. Як ти здогадуєшся, запалали дискусії серед єпископів та громадян. Сформувалося два табори – прихильники та противники. Ті, хто підтримують прийняття відповідного рішення, кажуть, що це дуже прогресивно та сприятиме єднанню церкви у складні часи. Наприклад, архієпископ Йоркський Стівен Котрел вважає, що церква сьогодні знаходиться у кращому місці. У коментарі BBC він сказав, цитуємо, «Я дуже задоволений тим, що тепер у церкві можна буде благословляти одностатеві пари, які вірно проживають у цивільному шлюбі чи партнерстві. Я раді, що ми знаходимо шляхи, як об'єднати нашу церкву, в тому числі, залучаючи для цього людей, котрі раніше не мали такої можливості доєднатися до церкви. Це буде непросто, але ми докладемо усіх зусиль. Кінець цитати. Противники змін кажуть, що впровадження такої практики повністю підриває інститут шлюбу, а також розуміння подружжя, яке закладено у Біблії. Цитуємо архієпископа Кантерберійського, який засудив останні реформи. «Англіканська церква стала на курс, який заперечує наше історичне та біблійне розуміння статі та шлюбу. Це рішення є програшним для усіх, адже ті, хто прагне змін, ніколи не зупиняться на досягнутому. Ті ж з нас, хто відстоює традицію нашої церкви, вважають, що реформи зайшли надто далеко». Кінець цитати. Після дозволу давати благословення, церковне керівництво продовжує дискусії на тему повноцінної легалізації одностатевих шлюбів. Після теми можливої легалізації англіканською церквою одностатевих шлюбів, якось різко захотілося поговорити про Польщу. Між Варшавою та Брюсселем чергове напруження. Чому чергове? Бо, як ти пам'ятаєш, Анджей Дуда і його партія «Право і справедливість» звісно, великі друзі України, і ми вдячні польським державі та суспільству за величезну підтримку у нашій боротьбі проти Росії. Втім, ні, де правда діти, низка рішень чинної влади Польщі суперечить стандартам прав людини і як наслідок може зіпсувати комусь життя. Згадай, як ми нещодавно розповідали про 14-річну потерпілу від сквалтування, які відмовилися робити аборт. А історії жінок, які померли, бо їхній випадок не входив до таких, коли дозволено переривати вагітність. Крім цього, Європейський суд стурбований рішеннями, які можуть становити загрозу для демократії у Польщі. Йдеться про судову реформу. Зокрема, улітку 2021 року Брюссель вимагав від Варшави негайно припинити всі права в дисциплінарній палаті Верховного суду Польщі. Що ж це за така палата? Її створили ще у 2018 році. Це орган, який визначає стандарти поведінки для більшості польських судових органів, а саме загальних і військових судів Верховного суду, за винятком адміністративних судів і трибуналів, а також притягує до відповідальності за порушення цих стандартів. Покарання можуть включати штрафи, зменшення зарплати або звільнення з посади. Після створення палати були обмежені повноваження першого голови Верховного суду на користь голови палати. Себто дисциплінарна палата є автономним органом, який лише номінально входить до структури Верховного суду. Створення палати фактично дає уряду можливість контролювати та звільняти суддів. Як ми вже згадували, суд ЄС відразу сказав, що так не піде, бо, цитуємо, палата не забезпечує всі гарантії неупередженості та незалежності і, зокрема, не захищена від прямого чи опосередкованого впливу законодавчої та виконавчої влади. Кінець цитати. Спочатку представники правлячої партії Польщі робили заяви, що готові ліквідувати Палату, аби уникнути конфліктів. Аж раптом до гри вступає Конституційний трибунал Польщі і заявляє, що вимога ЄС суперечить національній конституції, і країна не повинна виконувати того, що каже Брюссель. Це було в липні 2021-го. І така заява привернула чимало уваги. Справа в тому, що ключовим принципом європейської інтеграції є примат септоверховенство європейських законів над національними, А тут Польша така, та додупи нам ті ваші європейські стандарти судової системи. Ось є наші національні закони і вони для нас важливіші. На початку жовтня 2021-го таку позицію було ще раз закріплено рішенням Конституційного трибуналу. Національне законодавство має більшу вагу, ніж законодавство ЄС. За два тижні Верховний суд ЄС вирішив не обмежуватися словесними вимогами і прийняв рішення про штраф, зобов'язавши Польщу виплачувати Єврокомісії по одному мільйону євро щодня, допоки Варшава не виконає вимоги Євросоюзу щодо судової реформи. Тоді офіційні особи ЄС також зазначили, що готові піти на скорочення фінансування, якщо не будуть виконані вимоги. Так воно і вийшло. У лютому 2022 року ЄС заморозив кошти на відновлення від COVID на суму 36 мільярдів євро для Польщі та 7 мільярдів євро для Угорщини. Минулого тижня Європейська комісія подала позов проти Польщі до Вищого суду ЄС через порушення Польським конституційним трибуналом законодавства Європейського Союзу та його судової практики. У заяві Єврокомісії зазначено, цитуємо, «Конституційний трибунал своїм рішенням порушив загальні принципи автономії, примату, ефективності, однакового застосування права Союзу та обов'язкової сили рішень суду ЄС». Мета комісії полягає в тому, щоб забезпечити захист прав польських громадян та можливість користуватися перевагами ЄС так само, як це роблять всі громадяни країн ЄС. Кінець цитати. Подивимося, куди все це призведе, за повідомленнями Reuters, з моменту вступу до ЄС у 2004 році Польща є головним отримувачем фінансової допомоги на розвиток. У наступному випуску ми плануємо продовжити тему законодавства ЄС. Зокрема, розповімо про право на забуття та іспанську фірму Еліміналія, яка використовує сумнівні методи, щоб стерти минуле з інтернету. І, можливо, буде ще про справу у Верховному суді США, які можуть змінити інтернет. Наразі ж маємо ще декілька коротких новин і будемо завершувати. А ні, почекай. Спершу нагадаємо тобі, що ми чекаємо на лайки, коментарі та підписки. А ще уклінно просимо розповідати про Ранкове допіо у соціальних мережах. От слухаєш ти ранкове допіо п'ючи каву, то сфотографуй свою філіжаночку і тегни нас. Або на сковорідці омлет, а у вухах навушники і ми. То чому б це не зафіксувати на відео? Ну ти розумієш, тягай нас. Посилання на соцмережі в описі до подкасту. Все тепер точно останні новини на сьогодні. Стіки до ранкової кави про події стисло. Бойовики Талібану у двох головних містах Аваністану припинили продаж контрацептивів. Вони стверджують, що використання їх жінками є змовою заходу з метою контролю над мусульманським населенням. Вігардіан пишуть, що таліби ходять від дому додому, погрожуючи акушеркам і наказуючи аптекам звільнити полиці від усіх протизаплідних ліків і засобів. Водночас Міністерство охорони здоров'я уряду Талібану не опублікувало жодної офіційної заяви з цього приводу. А представник фонду народжування Родонаселення ООН в Афганістані не відповів на запити щодо коментарів. Кожна 14-та афганка помирає від причин, пов'язаних з вагітністю. Афганістан сьогодні – це одна з найбільш небезпечних країн світу для народження дітей. У Кенії сенаторку попросили покинути парламент через пляму від місячних на її одязі. Глорія Оровба сказала, що помітила пляму на своєму білому костюмі перед входом у будівлю, але все одно вирішила піти на роботу, оскільки завжди виступала проти менструального сорому. Персонал парламенту, за словами політикині, благав її не виходити перед камери. Критики пані Оровба назвали її ганьбою і засудили за те, що вона не подає добрий приклад молодим жінкам і дівчатам. Інший сенатор Енохвамбуа сказав, цитуємо, «Те, що сенаторка Глорія зробила з цим домом, це ганьба. Це велика ганьба для цього будинку. Цього не можна допустити». А в Іспанії уряд схвалив законопроєкт, який надає оплачувану медичну відпустку жінкам, які страждають від сильного менструального болю. Тепер потрібно ще схвалення від парламенту. Голосування очікується за декілька місяців. Ймовірно, Іспанія стане першою європейською країною, що законодавчо закріпить менструальні відпустки. Така практика є загалом не надто поширеною у світі. «Франс-24» згадують, що відповідні рішення вже реалізовують у Південній Кореї та Індонезії. Іспанський законопроєкт дає право працівницям, які відчувають менструальний біль, мати стільки відпусток, скільки їм потрібно. Державна система соціального забезпечення, а не роботодавці, бере на себе оплату лікарняного. Як і у випадку з оплачуваною відпусткою за станом здоров'я, тимчасову непрацездатність має підтвердити лікар чи лікарка. Вчені, які вивчають величезний льодовик Туейтс в Антарктиді, кажуть, що тепла вода просочується в його слабкі місця, погіршуючи танення, спричинене підвищенням температури. Туейтс раніше почали називати льодовиком судного дня. Він має глобальний потенціал підвищення рівня моря і може дестабілізувати сусідні льодовики. Вони, у свою чергу, потенційно можуть спричинити подальше триметрове підвищення. «Еквадор» перетворює надлишок вилученого кокаїну на бетон. За даними поліції країни, у 2021 році кількість вилучених наркотиків майже подвоїлася порівняно з попереднім роком і склала понад 210 тонн, і це переважно кокаїн. Рекордні обсяги вилучення перевищують потужність печей, які зазвичай використовуються для спалювання заборонених речовин. Тому зараз країна використовує частину надлишку кокаїну в будівельних матеріалах. Це відбувається за підтримки управління ООН з наркотиків і злочинності. Такий метод називається інкапсуляція. Він полягає у тому, що на заводі з утилізації відходів конфісковані блоки кокаїну подрібнюють разом з іншим сміттям. Після цього отриманий порошок змішують з цементом, піском і водою, створюючи бетонні платформи. Зараз близько 83 тонн кокаїну очікують на інкапсуляцію. Незадовго до Різдва 2 заарештували Карстена Лінке, старшого агента Федеральної розвідувальної служби зовнішньої розвідки Німеччини. Минулого тижня стало відомо, що згідно зі звітом прокуратури, восени минулого року ФСБ попросило агента передати через кур'єра точну інформацію про розташування ракетних систем «Хаймерс» і «Арістів» у Україні. Росіяни, ймовірно, заплатили підозрюваному готівкою. Слідчі знайшли конверт із шестизначною сумою в євро у шафці, яка належала Німецька прокуратура вважає, що агент навряд чи міг передати потрібну інформацію. У будь-якому разі розслідування за підозрою у державній зраді триває. І такою новиною ми закінчуємо 122-й випуск Ранкового допіо». Наступний мав би вийти 24 лютого. Тривожний день. Ми сподіваємося, що все піде за планом і що нам вдасться знайти потрібні слова та влучні історії. Зараз скажемо: не ігноруй тривоги, бережися, підтримуй збройні сили України, великі та маленькі збори і почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо Шукайте септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.